0: Ab Donnerstag ist das Alley Pally des Alexandra Palace in London wieder der Mittelpunkt der Sportwelt. In der Dezemberzeit über Weihnachten läuft ja sonst nicht viel. Einige Puristen werden sagen, Darts, ob das ein Sport ist, ist immer so eine Frage. Auch darüber will ich mit meinem heutigen Gesprächspartner reden. Die meisten hier in Erfurt kennen ihn eher als Fußballer. Er ist ein kopfballstarker Verteidiger beim Landesklasseverein SV Blau-Weiß büßleben aber beruflich hat es ihn nach Bayern verschlagen. Er arbeitet jetzt in München für die PDC Europe, den äh, Europäischen Darts-Verband, Was er da so macht und äh, was auch für Events anstehen, die er dann mit äh, organisiert für nächstes Jahr. Unter anderem hier auch in Jena, also gleich um die Ecke. Ähm, da wird er jetzt uns ein bisschen was dazu erzählen. Hallo und herzlich willkommen, Jakob Gunkel. Hi, vielen Dank für diese
1: großartige Einleitung. Ich bin Verteidiger an der Wahnsinn.
0: Ja, ich habe dich zwar lange nicht mehr spielen sehen, weil du ja leider nur noch selten Zeit hast, mal hier zu sein, aber das habe ich zumindest so in Erinnerung behalten. Ja, ja das, das stimmt. Ich bin leider nicht mehr so häufig in der Erfurt und aber wenn ich wenn ich die
1: Zeit habe, dann, dann schaue ich doch mal bei den Jungs vorbei und versuche auch mal auf dem Platz zu helfen. Aber ja, wie gesagt, ist leider ein bisschen wenig geworden.
0: Ja. Vielleicht mal, um das um das aufzugreifen, was ich gerade im Intro schon gesagt habe, Barts, ist das für dich grundsätzlich ein Sport? Oder es hat ja immer so dieses Kneipen-Image, was es mittlerweile schon dabei ist, abzulegen. Also es hat ja auch eine wahnsinnige Beliebtheit, auch was die Zuschauerzahlen im TV angeht. Wie siehst du das Ganze?
1: Also ich sehe das absolut als Sportart an. Ich weiß, dass es von außen betrachtet immer schwierig ist, es so zu sehen. Und ich verstehe auch in einer gewissen Form die Menschen, die, die sagen, ja, das ist kein Sport, guck dir die an da oben auf der Bühne die werfen da immer nur ein Pfeil, aber erstens ist es, also klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn man denn da acht Stunden am Tag wirft, irgendwann tut dann der Arm auch mal ein bisschen weh. Das ist dann schon auch mal anstrengend und vor allem mental ist es einfach ein wahnsinniger Sport. Ja, du musst, du musst die Felder da treffen. Es geht im Finale um einen Haufen Kohle zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft. Ja und, und Du musst diesen Dart einfach da reinsetzen vor laufenden Kameras, vor tausenden von Menschen, die da schreien. Und ähm, so mental auf der Höhe zu sein, das ist schon Wahnsinn. Also es ist mehr dieser mentale Sport als natürlich dieser
0: körperliche Sport. Wie viele 180s hast du selber schon geworfen in deiner amateur -Dart karriere <lacht> sozusagen? Also dreimal den Pfeil hintereinander in die Triple in die 20? Es ist schon ein paar Mal passiert, sogar mehr als dass ich
1: wirklich jetzt mir der und gezählt habe, aber ich glaube so roundabout 20 Mal. Also vielmehr wird es nicht sein.
0: Ja, das ist ja schon ordentlich. Also bist du selber auch sozusagen ein ambitionierter Amateur-Darts-Spieler.
1: Ja, also mehr wird auch nicht. Also ja, es macht wahnsinnig Spaß, mit Freunden zu spielen, auch mal mit den Kollegen hier im Büro zu spielen. Das ist schon, ist schon richtig gut, muss ich sagen, macht richtig Spaß. Ich habe tatsächlich auch, als ich hier nach München gezogen bin, bei so einem kleinen Turnier mal mitgemacht und habe tatsächlich in meinem ersten Leck dort direkt eine 180 geworfen. Das war aber auch meine letzte und wird sie, glaube ich, jetzt
0: auch für lange bleiben. <lacht> Vielleicht, weil es ja doch auch eine ungewöhnliche Tätigkeit ist oder wo viele einfach sich nichts drunter vorstellen können. Also wie ich es gesagt habe, du arbeitest bei der PDC Europe, also dem Europäischen Dartsverband. Was ist da genau deine Aufgabe und wie hat es dich dahin verschlagen? Also meine
1: Aufgabe zusammengefasst ist ja Head of Commercial. Vor allem zuständig bin ich für die Bereiche Ticketing, Merchandising, Sponsoring. Da wir aber auch ein recht kleines Team sind hier in München fällt natürlich immer mal auch die eine oder andere Aufgabe an die jetzt vielleicht nicht unter diesen Namen fällt sage ich mal aber das ist mehr so meine meine Berufsbezeichnung würde ich sagen hilf mir kurz was war die zweite Frage
0: wie es sich dahin verschlagen hat zu Ach, dem ja
1: genau ähm, ja das war mehr zufällig tatsächlich ich habe ja in Bayreuth meinen Master gemacht Sportökonomie habe währenddessen beim Eishockey gearbeitet bei den Bayreuth Tigers und bin dann aber mit meinem Abschluss des Masters relativ zügig zum Basketball gegangen, zu die bayreuth War da auch ein, wirklich sehr, sehr glücklich, war eine tolle Arbeit dort, tolles Team, hat super viel Spaß gemacht. Aber irgendwie wusste ich für mich, dass ich nicht, für immer in Bayreuth bleiben will und habe dann ja einfach mal aus Spaß auch oder aus Interesse mich bei verschiedenen ja, Arbeitgebern beworben, habe mal geguckt, so wie es so läuft, ob ich überhaupt eine Chance habe und dann bin ich irgendwie durch Zufall hier gelandet und hatte meine Gespräche in München und ja, es lief super, Gespräche waren gut und dann habe ich gesagt, komm, ich gehe den Schritt, ich ziehe nach München, ich versuche mein Glück und jetzt bin ich hier.
0: Ja, jetzt hast du es so kurz angedeutet auch von der Bezeichnung her, was du da machst. Vielleicht nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Also wie sieht dein Arbeitsalltag aktuell aus?
1: Ja, momentan ist tatsächlich mein Arbeitsalltag viel vom Bereich Ticketing bestückt. Der Tag ist wirklich voll mit dem Thema Ticketing, weil wir momentan mit den ganzen Events, die wir planen und geplant haben, ausgehen. Also wir haben jetzt momentan die ganzen Verkäufe gestartet für unsere Events 2023. Und da bin ich eng immer mit meinem Partner, unserem Ticketing-Anbieter, bin ich immer eng im Austausch und, und wir versuchen quasi die Events einfach zu starten, dass die Leute die Tickets kaufen können. Gleichzeitig versuchen wir auch natürlich die einzelnen Events zu bewerben, zu kommunizieren, dass die Leute die Tickets kaufen können, dass jetzt die Möglichkeit besteht. Es sind da viele auch im Austausch mit den ganzen lokalen Partnern in den jeweiligen Städten. Und das ist so das Hauptthema
0: momentan, würde ich sagen, was ich so hier im Office eigentlich erledige. Auch jetzt direkt mit der WM habt ihr da jetzt was am Hut oder sind das jetzt eigentlich schon rein die Planungen jetzt schon wieder fürs nächste Jahr, was es da an Veranstaltungen dann geben wird?
1: Das kommt immer so ein bisschen auf den Zuständigkeitsbereich an, würde ich sagen. Also ich selber, ich bin eigentlich mehr mit 2023 mit unseren Events beschäftigt. Man muss das ja immer ein bisschen unterscheiden. Wir sind die PDC Europe. Wir kümmern uns um die Veranstaltungen in Deutschland, in Niederlanden, Belgien und so weiter und so weiter. Die ganzen Events, die in Großbritannien stattfinden, dafür ist die PDC zuständig. Das ist ja quasi unsere Mutter, sage ich mal, die auch die Weltmeisterschaft organisieren. Ja, mein Kollege aus dem Social Media, der wird zum Beispiel nach London fliegen morgen. Der wird im ali sein, wird das Event mitverfolgen und wird natürlich auch unsere Plattform damit bestücken und füttern. Ich selber werde nicht hinfliegen dieses Jahr, ähm, auch privat nicht. Ich habe es tatsächlich vor, aber zeitlich ist es momentan einfach zu schwierig, gebe ich ehrlich zu. Also ich bin mehr mit den Themen beschäftigt für 2021, mit den Events, mit der ganzen Vorbereitung die wir durchführen.
0: Also da man ja jetzt bei der WM aus Thüringer Sicht sowieso nicht und auch aus deutscher Sicht jetzt auch nicht unbedingt jetzt richtig, richtig, sage ich mal aussichtsreiche sportliche Kandidaten dort mit dabei haben, würde ich jetzt auch mal so ein bisschen den Blick schon Richtung 2023 werfen. Also wie weit sind da die Planungen schon vorangeschritten? Welche Termine und welche Standorte stehen schon fest? Du es ja schon angedeutet, Jena wird wieder dabei sein. Die haben sich ja nun auch mit als einer der Veranstaltungsorte etabliert in den letzten Jahren.
1: Ja, also wir haben Immer unsere European Tour, unsere European Darts Tour, das sind immer 13 Events mit dem Finale in Dortmund. Das ist dann die European Darts Championship, das ist eigentlich die Europameisterschaft sozusagen. Die war zum Beispiel auch dieses Jahr ein voller Erfolg im Oktober. Da hatten wir wirklich einen Rekordbesuch von 25.000 Personen, also das war ein absoluter Rekord für uns. Die ganze Tour, die ganzen 13 Events stehen, die sind auch alle schon jetzt im Verkauf. Also wenn die Leute Lust haben, können die jetzt quasi auf unsere Seite gehen und Tickets für die einzelnen Events kaufen. Und mit 13 Events hat man da schon eine ganz gute Auswahl, auch quer durch Deutschland. In Ungarn haben wir auch eins, in Budapest, wir haben eins in Prag, wir haben eins in Belgien, in Wietze. In Niederlanden haben wir eins, in Neuwarden und auch in Graz, in Österreich. Also wir sind da wirklich breit aufgestellt, haben viele Events Überall in Europa und in Deutschland haben wir natürlich dann die meisten mit insgesamt acht European Tour-Events. Und Jena, wie du gesagt hast, ist auch ein Event, genau, das ist das 11., das elfte Tour-Event und findet vom 8. bis 10. September in der Sparkassen-Arena statt.
0: Und da werden auch in der Regel bei all den Events oder speziell natürlich auch jetzt in Jena werden dann wieder so alle Größen, die man so kennt, des Dartsports mit dabei sein oder wann entscheidet sich das, wer so an Hochkarätern dort auftreten wird?
1: Also normalerweise sind wirklich die ganzen Topstars immer vertreten. Die sind so ehrgeizig, die wollen natürlich auch bei der Tour dabei sein, die wollen beim Finale in Dortmund dabei sein. Deswegen sind die bei den Tour-Events auch immer dabei. Es kann natürlich immer mal was passieren, ne? lügen will ich da auch nicht. Aber die ganzen Stars, die Weltmeister wie Peter Wright, wie Gervin Bryce, wie Michael van Gerven, die sind auch in Jena immer dabei. Peter Wright hat zum Beispiel das Event in Jena gewonnen 2022. Also die sind wirklich alle immer dabei. Es wird ja auch sogar bei der Saison übertragen. Jena wird vermutlich auch bei Sport 1 übertragen. Also es ist schon echt ein großes Event mit einer gewissen Strahlkraft, mit den Topstars, die auch dabei sind. Also die Leute kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten, wenn sie vorbeikommen. So ist es nicht.
0: Und was müssen sie löhnen? Was kostet ja Spaß, wenn man da so einen Tag sich das mal anschauen will? Also das kommt immer ganz drauf an natürlich. Das Event geht drei Tage
1: lang in Jena. Wie gesagt, vom 8. bis 10. September. Und jeden Tag gibt es zwei Sessions, also zweimal vier Stunden, in denen die Spieler auf der Bühne stehen und gegeneinander spielen. Und natürlich ist es dann so, dass nachmittags, und das geht 13 Uhr los, sind die Tickets immer etwas günstiger und vor allem am Freitag sind sie immer günstiger und dann sind schon Tickets zu kriegen für 7,50 Euro. Also das ist so der Start, wo es losgeht, aber da hat man auch in jener gute Plätze und kann vor allem natürlich auch die Spieler sehen und das Event live mitverfolgen und das ein oder andere Getränk auch zu sich nehmen. Bei 7,50 Euro geht los und dann geht es immer so Step-by-Step Step nach oben. Wir haben auch einen Hospitality-Bereich in Jena. Da wird man den ganzen Tag quasi oder die ganze Session über versorgt. Das ist auch nochmal eine
0: schöne Sache, glaube ich, die interessant ist. Ja. ja. Ich hatte mal mit einem Kollegen gesprochen. Also wir haben tatsächlich auch in den letzten Jahren auch schon immer mal Tickets quasi mit Verlos, Das werden wir dann sicherlich auch wieder machen. Also da sind natürlich auch unsere Hörer und unsere Leser herzlich eingeladen, sich da zu bewerben. Also wie gesagt, wenn man das auch mal im Fernsehen gesehen hat, ist ja auch immer wirklich ein Spektakel auch für die Fans oder dank der Fans. Und Ich denke mal, das ist auch ein großer Faktor, dass das immer beliebter wird. Also wenn man das so sieht da mit den Kostümen und mit der Stimmung, das ist schon was Besonderes. Ne? Es ist,
1: ich finde es einfach großartig. Das muss man wirklich sagen, wenn, wenn die Spieler einlaufen, zu ihren jeweiligen Liedern, die Fans feiern mit, wie du gesagt hast, kostümiert und auch in freier Laune natürlich. Die Stimmung ist großartig. Man kann doch auch mal, wer will, ein bisschen Dampf ablassen. Man sieht großartige Sportler. Ja, man, wenn man eine 180 sieht, wenn man vielleicht sogar mit etwas Glück einen neuen Data sieht, das muss ich vielleicht noch erklären. Das ist, wenn man einfach alles perfekt trifft. Ja, also das macht man mit 9 Darts, die die 501 aus. Das passiert auch nicht so häufig, aber wenn das passiert, dann brennt natürlich der Baum, sage ich mal. Die Stimmung ist dann einfach großartig. Und wenn natürlich noch ein deutscher Spieler einläuft wie Martin Schindler, ja, das ist kaum einzuholen, diese Stimmung, das ist wirklich großartig. Mhm. Und ich glaube, das ist für, für jeden mein Erlebnis, da dabei zu sein. Und ich glaube, viele, die dabei waren, kommen auch wieder, weil es einfach ja großartig ist.
0: Aber du hast jetzt, wie du schon sagst, also das ist für dich eine reine berufliche Geschichte. Du hast jetzt nicht die Ambition, da sportlich mehr vom Fußball weg Richtung da zu gehen dann irgendwann vielleicht auch mal bei so einem Event dabei zu sein. Ich glaube, da gehört auch so viel Training dazu wie bei jeder Sportart eigentlich. Da ist man wahrscheinlich, selbst in deinem Alter, eigentlich schon fast zu spät dran, dann nochmal in eine Sportart neu einzusteigen, ne?
1: Ja, also wenn ich jetzt jeden Tag meine 1080er schmeißen würde, dann würde ich sagen, nee, ich probiere mal mein Glück. Aber du hast es schon gesagt und ich habe es ganz am Anfang auch schon gesagt, das ist ein knallharter Sport. Und die Jungs, die trainieren täglich mehrere Stunden. Es gibt natürlich welche, die trainieren ein bisschen weniger. Aber die meisten, ein Michael van Göven, ein Gervan Price, die trainieren stundenlang am Tag, um da auf der Bühne zu stehen und um diese Darts so zu werfen. Und die sind dann natürlich auch nicht ohne Grund auf Platz 1 der Weltrangliste oder Platz zwei der Weltrangliste oder Weltmeister geworden, weil die trainieren hart. Die haben natürlich auch noch ein gewisses Talent, das brauchst du natürlich. Und ja, um es so knallhart zu sagen, mir fehlt das, glaube ich. Und deswegen wird es nicht der Schritt auf die Bühne, sondern ich bin dann mehr im Organisationsteam und stehe halt hinter der Bühne oder sonst wo und organisiere die Veranstaltung mit.
0: Ist, ja. glaube ich, auch besser so für alle. <lacht> Hast du trotz allem auch in deiner Funktion jetzt schon mal irgendwie persönlichen Kontakt zu einem dieser Top Topstars sozusagen gehabt in irgendeiner Form? Also wahrscheinlich eventuell zu den Deutschen ja schon mal, aber so die internationalen Stars hat man wahrscheinlich dann in deinem Bereich eher weniger dann direkten Kontakt, ne?
1: Ja, doch. Also dadurch, dass ich sogar bei den Events auch mit dabei war und dabei sein werde, größtenteils, habe ich mit den Profis natürlich auch immer ein bisschen zu tun. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel im Rahmen von sponsoring aktivitäten irgendwie mit den Spielern zu tun haben, dann passiert das schon. Also mit Peter Wright zum Beispiel ist man mal in einem Auto zusammengefahren und hat dann auch mal fünf bis zehn Minuten einen kurzen Plausch abgehalten. Das passiert schon, aber da liegt natürlich nicht mein Fokus drauf. Ne? Also das ist äh, auch ein schöner Nebeneffekt mal. Aber ja, also häufig passiert es nicht, aber es passiert schon immer ja. mal wieder, dass
0: man mit den Jungs dann auch mal zusammensteht und mal kurz quatscht. War dann auch deine erste Frage gleich, wie lange das immer dauert, bis deine Frau da diese kuriosen Frisuren, die er immer trägt, fertig hat. Und da äh, hat er ja eigentlich zu jedem Wettkampf, sage ich mal, dann eine neue Hose an, ein neues Outfit und auch eine neue ja. Frisur. Das ist ja wirklich ein, ein absoluter Paradiesvogel. Ich weiß nicht, ob du dir das, ob du das dann auch mal probiert hast zu Hause, ob dann deine Freundin oder so mal, mal äh, Hand angelegt hat <lacht> und dir, dir einen schönen bunten Kopf gemacht hat.
1: <lacht> <lacht> ich traue mich nicht, den, äh, mir quasi den Kopf zu rasieren und nur die stehen zu lassen. Also das sind wir wie beim Barspielen mit, beim Satz, das will ich niemanden antun. <lacht> also, das muss ich niemand angucken. <lacht> ähm, bei Peter, Peter es halt, ne. Ähm, der, bei dem sieht das gut aus und der ist natürlich einfach eine Marke auch für den Sport und es ist ein Riesenaufwand. Ich habe ihn das nicht gefragt, aber ich weiß es durch die ein oder andere Sendung, die ich schon gesehen habe bei Sport 1 und Saison, dass es so, so um die vier Stunden, glaube ich, dauert, äh, bis seine Frisur da steht. Ja. Ist schon ein extremer Aufwand, aber ja, es, es gehört einfach zu ihm dazu. Ne? Hm. Er
0: hat einfach eine unglaubliche Strahlkraft als Typ, als Marke und natürlich auch als professioneller Darsteller. Ne? Hm. Und scheint auch ein sympathischer Typ zu sein. Also, es gibt äh, dann sicherlich, sicherlich solche und solche. Also, Gavin Price zum Beispiel, da hat er auch immer so ein ein bisschen auch ein Image, die einen mögen, die anderen nicht oder so, aber es gibt, es gibt ja auch in anderen Sportarten. Hast du da irgendwie eine Anekdote von irgendeinem dieser Stars, was du mal so gehört hast unter der Hand, was man vielleicht dann so als Fan am TV gar nicht mitbekommt, so was hinter den Kulissen auch passiert <lacht> zum Teil?
1: <lacht> Tatsächlich,
0: also das, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Anekdote ist, ich habe
1: mit ihm auch noch kein Wort direkt gewechselt, aber Gervin Bryce soll einer der nettesten Guys dahinter der Bühne sein, also das ist ein ganz ganz netter Mann. Er ist halt von Ehrgeiz getrieben und ist deswegen auch so ein bisschen auf der Bühne so. Es ist natürlich auch seine Art, er kommt aus dem Rugby-Sport, ne? mhm. ähm, knallharter Typ. Aber es hat ihn ja auch weit gebracht, muss man sagen. Aber wie gesagt, hinter der Bühne ist es ein ganz, ganz umgänglicher, netter netter Typ. Ist jetzt keine Riesenanekdote, aber ist auf jeden Fall, glaube ich, für die Fans auch ganz interessant, so zu wissen.
0: Mhm. Ist ja eigentlich wie beim Fußball. Ne? Also da gibt es ja wirklich dann auch welche, wo man dann sich nie vorstellen kann. Wenn man sie auf dem Platz erlebt, dass sie eigentlich privat so ganz anders drauf sind. Ne? Also manchmal wird dann auch der Schalter dann wie umgelegt. Ne? Ja, ja, absolut, absolut. Mhm. Das ist. Auf
1: der einen Seite hat es ihm natürlich geholfen. Ne? Es gab auch mal eine Zeit, dann wurde er sehr stark ausgepfiffen und ausgebucht von den Fans. Das war mhm. glaube ich für ihn auch nicht sehr einfach. Aber es gehört dann halt immer so ein bisschen dazu. Ne? Er ist auch so ein Typ, der einfach, wie nennt man es, der ähm, polarisiert. Fängt ja, einfach ja ist ein sehr spezieller Typ und das gehört, wie gesagt, zu ihm dazu, aber ich glaube auch nur deswegen ist er auch so erfolgreich geworden. Er mhm. braucht das auch immer so für mhm. sich ein bisschen. Aber das Schöne am Dartspot ist ja, dass nicht wie beim Fußball jetzt die Leute auch noch wirklich nahbar sind und greifbar sind. Und das ist, glaube ich, auch was, was den Sport noch so ausmacht. Also jetzt mal so einen Manuel Neuer kennenzulernen oder so, das ist schon sehr, sehr schwierig aber die Dartspieler die sind halt wirklich noch sehr bodenständig, sehr nette Jungs, und die die kümmern sich sehr stark um die Fans und, und freuen sich natürlich auch über die Unterstützung und haben deswegen auch noch eine sehr sehr große Fan-Nähe, ja. was glaube ich im Fußball schon ein bisschen abhanden gekommen
0: ist, mhm. ne? Bei Büßleben ist es, glaube ich, noch nicht abhanden gekommen. Da wird noch bodenständiger, wird noch bodenständiger Fußball. Da wird noch bodenständiger Fußball geboten. Vielleicht da nochmal ein ganz kurzer Ausflug. War jetzt, sage ich mal, eine sehr durchwachsene Hinrunde jetzt von deinem Verein. Du konntest jetzt sportlich, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt mal bei einem Spiel dabei warst. habe dich nie in der Aufstellung gesehen, soweit ich jetzt im Kopf habe. Aber wie. Rasche auf mein Haupt, wenn es jetzt anders sein sollte. <lacht> ja. Ich
1: war tatsächlich bei, lass mich in Lüge, zwei Spielen dabei. Gegen die Latte war ich dabei. Beim grandiosen 3-0-Sieg zur Kirmes.
0: Na gut, ja, bei der Kirmes muss man natürlich dabei sein, ja, das stimmt. Ja.
1: ja, natürlich, das darf man sich nicht entgehen lassen. Ja. Das, das muss man schon mitnehmen.
0: <lacht> Aber du bist trotzdem noch nah dran, auch wenn du nicht hier bist, bist du noch nah dran am Team und verfolgst das schon ganz genau, auch was die Jungs so machen, ne? wahrscheinlich.
1: Ja, ich schaue schon, schau schon drauf. Ich bin auch immer im engen Austausch mit Mario Visoki, mit dem Coach. Also wir haben ja auch ein überragendes Verhältnis. Wir kennen uns jetzt schon viele, viele Jahre. Ich meine, das ist so eine kleine Story am Rande. Als ich damals zu Güßleben gegangen bin, wollte er mich eigentlich noch zum Empor holen. Und ein Jahr später stand er auf einmal dann auch auf der Matte da in Güßleben. Und seitdem, ja, sind wir da zusammen. Und mir hat es immer wahnsinnig viel Spaß gemacht mit ihm und mit dem Team. Auch wenn sich so die Jungs ein bisschen verändert haben. ne? Ist ja immer so, man wird älter, ein paar hören auf, ein paar neue kommen zu. Ich war früher so der Jüngere, jetzt bin ich auf einmal da einer der Älteren. Weiß ich gar nicht. Aber das Team war immer gut drauf, immer gute Stimmung, richtig coole Jungs wieder dabei. Und das macht dann auch einfach Spaß, dort zu kicken. Auch wenn ich natürlich nicht so oft da bin. Ich fühle mich aber jetzt nie fremd, wenn ich da hinkomme. Das muss man wirklich sagen. Also ich fühle mich da immer heimisch. Und deswegen macht das auch immer noch Spaß, die Jungs zu unterstützen, wenn sie mal Hilfe brauchen. Und wenn ich das auch noch kann, ist ja auch nicht immer so gegeben, aber ja. solange das noch irgendwie funktioniert und Mario mich braucht, dann komme ich auch. Und ich meine, wir haben jetzt auch telefoniert in der Phase, als es nicht so gut lief. Und dann habe ich dann auch mal meinen Koffer gepackt und bin nochmal in die Heimat gefahren. Und es hat scheinbar geholfen, dass auch ein Robert Simon häufiger dabei war. Und dass hoffentlich auch ich immer dabei war. Das hat mir ja. auch noch ein bisschen geholfen. Deswegen sind die Jungs jetzt auch wieder, oder nicht deswegen, aber die Jungs sind ja wieder auf der Geraden und es läuft. Dass es jetzt nicht immer so laufen kann, wie die Jahre zuvor, dass man da einen überragenden zweiten Platz holt oder auch davor die Jahre immer so auf drei oder vier landet, das ist ja auch klar. Es muss auch mal, wenn es so einen kleinen Umbruch gibt, muss es auch mal ein bisschen schlechter laufen. Hm. Aber ja, solange man nie was mit dem Abstieg zu tun hat, ist ja
0: alles super. Ja. Kommt da immer mal eine Anfrage nach dem Motto, Mensch, kannst du mal ein paar Tickets organisieren? Wir würden uns so ein Event auch gerne mal reinziehen.
1: Bisher noch nicht, aber... Kommt bestimmt noch, würde
0: ich mal sagen. Mhm. <lacht> bei dem
1: einen oder anderen Bierchen so nach, nach dem Heimspiel, wenn ich mal dabei bin, wird es bestimmt auch mal kommen.
0: Ja, ja also das Dart-Interesse ist noch ausbaufähig bei deinen Büchleben dann aber dann der Vorteil ist wahrscheinlich, ja. wenn es mal ein Duell an der Scheibe gäbe, dann wärst du dann doch der, der dir dann alle abzieht, wahrscheinlich. Ne? <lacht>
1: Ja, es gibt, also die Fußballlegende wollte ich schon fast sagen, das größte Talent dieses Lebens, Erik Tschirschki, der hat, oder auch Philipp Kreischel, die haben keine Chance gegen mich an Bord. Denke, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Ich hoffe, Sie werden sich diesen Podcast auch anhören und werden das einfach stillschweigend akzeptieren, weil das ist so. <lacht> Aber man muss dazu sagen, und da bin ich auch ganz ehrlich, den Timon Kiermeier ist auch nicht so schlecht. Mit dem hatte ich vor allem früher schon ein paar Fights an der Larscheibe. Mhm. Ich muss dazu sagen, das war auch so, ich glaube, mit ihm. Zusammen ging das so ein bisschen los. War das schon vor acht Jahren oder so? Ja, ich glaube, acht Jahre ist es schon her, dass wir da so ein bisschen uns hochgepusht haben und dann auch in der immer gegeneinander angetreten sind.
0: Und wenn sich die jungen Dachse, die du jetzt angesprochen hast, jetzt tatsächlich anhören, vielleicht fühlen sie sich ja dann sogar irgendwie in ihre Ehre gepackt und, und stellen sich jetzt Ach. jeden Tag eine Stunde noch nach dem Training an die Scheibe und, und sagen, jetzt, jetzt zeig mal sie dem Gunkel hier.
1: Ja. ja, Mario, also Socke soll einfach mal das Training ein bisschen kürzer halten, dann können die uns auch mal an der Scheibe trainieren und dann habe ich vielleicht ja in ein paar Monaten auch mal ein paar Gegner da in der Kabine. <lacht> Nein, Spaß.
0: Jo. Jakob, danke für die nette Unterhaltung, für deine Zeit. Vielleicht kannst du nochmal zum Abschluss sagen, wo findet man euch? Also online, unter welchem Link oder unter welcher Adresse kann man da sozusagen die PDC Europe, beziehungsweise das, was du uns jetzt erzählt hast, auch mit den Tickets und so weiter, wo findet man da mehr dazu?
1: Da findet man viel dazu, entweder bei Facebook, Instagram, jetzt auch bei TikTok unter PDC Europe oder halt wirklich auf unserer Homepage pdc-europe.tv. Und dann gibt es auf der Seite auch einen großen Button mit dem Wort Tickets. Und da könnt ihr quasi alle Tickets für unsere Events 2023
0: kaufen. Cool. Vielen Dank für die Infos und für den kleinen Einblick in die Dartswelt Und alles Gute da bei deiner Tätigkeit in München, dass du da den Dartsport auch auf deine Art und Weise weiter vorantreibst und da auch eine berufliche Erfüllung findest bei der Geschichte. Und natürlich hoffen wir aus Erfurter Sicht, dass du immer mal die Zeit findest, auch in Erfurt vorbeizuschauen und da den Güßlebnern mit deinen Kopfballtoren weiterzuhelfen.
1: <lacht> -Tor. das wird ja mal besser können wir, können wir noch eine halbe Stunde reden dann, dann bin ich ja fast Torschützenkönig wenn das so weitergeht. Ähm <lacht> nein, vielen Dank für den schönen Schnack hat Spaß gemacht und ähm, ich werde auf jeden Fall auch wieder mal nach Erfurt kommen jetzt auch über die Weihnachtszeit natürlich und äh, ich hoffe, dich kriege ich auch nochmal zu Gesicht hoffentlich auch mal am Büßlebender Platz und dann können wir auch noch mal gerne schnacken und vielleicht das das eine oder andere Getränk
0: ja. zu sich nehmen die Herausforderungen an der Dartscheibe, die spreche ich jetzt schon mal aus, für das Wiedersehen auf jeden Fall.
1: Ah, sehr gut. Sehr gut. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich gehe gleich wieder ran an die Dartscheibe und trainiere ein
0: bisschen. Alles klar. Jakob, danke dir. Gell? Mach's gut.
1: Ich danke auch. Haben einen
0: schönen Tag. Mach's gut. Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt, können Sie ihn gern auf der Homepage der Thüringer Allgemeine oder Thüringischen Landeszeitung abonnieren. Feedback, Fragen und Anregungen können Sie per Mail über jakob.maschke.funkemedien.de oder bei Facebook an mich richten. Bis zum nächsten Mal.